0: こんにちは、松田祐介です。妊娠や出産に関わる麻酔、酸化麻酔を専門にする麻酔会をやってます。このチャンネルでは診療や研究、そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきます。さて最近のことなんですけれどもやっぱり少しずつですねコロナの感染が蔓延してきて私の周りでも結構何人か本人は大丈夫でも結構家族がかかったりとか、まあ、友人がかかったりとかそういった話をちらほら聞くようになりました。実際に病院…ででもですね、コロナの入院患者さんの数も少しずつ増えてきたりとかしながら、まあ、また、まあ、大変な時期に来たんだなと思って、まあ、診療とかに当たってます。私は基本的にあの手術室とか、まあ、分娩室とかで働いてるのであんまりそのコロナ感染症だけのことがメインで。患者さんと接することは少ないんですけれども実はやっぱりこの時期になるとその病院とかに新しくその緊急で来た方とかその入院する前に例えば会食をしてたとかあの家族以外の方とどっかに旅行に行ってたとか、まあ、そういったいくつかのこう基準をあの院内に設けていてでそこに引っかかるとですね PCR とかをやって、まあ、コロナがないかどうかっていうのをあのスクリーニングするんですけれどもそういった方がですねあの緊急手術必要になってくると PCR の結果が出ない状態で手術の麻酔とか、まあ、をすることがあるんですね。でコロナの感染もしもしてた場合その例えば全身麻酔とかですと呼吸を助けるチューブっていうのを口から喉に入れるんですけどもそのチューブ入れる際にですねあのエアロゾルっていうのが発生してでそのチューブを入れた人とか、まあ、そ,れそれの時に一緒におへおへ同じお部屋の中にいた人が感染するっていうあのことがあるので僕らもコロナの感染かどうかわからないけれども,もうコロナに感染しているものとして完全防護具感染防護具ですね、ごめんなさい。をつけて対応しますなので結構それがですねあの少しストレスフルに感じるようなこともありますねで、まあ、ちょっとコロナ関係のこととを今日話そうかなと思ったんですけれども実はこのコロナの最初2020年の1月3日でしたっけ確かあの武漢の方で最初の、まあ、未知のウイルスによる肺炎っていうのがニュース出た時実は私まだカナダで働いてたんですね。でその時に実はすでに病院の中で相当話題になってたんですよ。なぜならば実は2002年の SARS の時に中国以外でいわゆるアウトブレイクが起こったのって実はカナダだったらしいんですけれども実は私の働いてたマウント災害病院っていうところはその2002年の時にアウトブレイクでもう職員が何人も感染したりとかあのその当時はそのエアロゾルとかもよく分かってなかったのですごく大変だったらしいっていうのを、まあ、そういったものを経験した病院だったんですね。なので実はそのまだ中国以外で感染がなかった段階からもう入ってくるだろうっていう予測のもと色々と動き出してたんですねもともとその先ほど言った感染を守るためのマスク N95 っていうマスクがあるんですけれどもそのマスクをちゃんと適切に使えるかっていうマスクフィットテストっていうのをですね実は入植時にまあやるんですね。で、まあそのテストは2年ごとにやらなきゃいけないんですけれども一応その感染症のことがあるので、まあ、追加であの希望者はマスクフィットテストやりますよとかそういったことが確か1月の中旬ぐらいから始まってで実は1月の下旬にカナダの1例目が出る前にもう職員全員に。対するメールっていうのが流れてきて、まあ、こういったものがありますのであの気をつけましょうっていうふうに、えー、警告が出てたと記憶してます。実はあのカナダって非常に中国からの移民が多いので,でかつその1月って春節っていうあのいわゆる中国の旧正月の前後だったってこともあってあのまあおそらくその帰省した人からの感染、それがまあ市中感染を起こしてっていうところの。シナリオをいろいろと、あの行政とかが考えて動き出してたような気がします。で実は麻酔科の方もすごく早い段階で。あの、コロナの患者さんに対するその気管内相関って。いわゆる呼吸助けるチューブを入れるときに、その医療者側の身を守る。やり方っっていうのををマニュアルを作ったんですね1月の28日ですね。でまあそれを見て、まあ、その病院日本人の医師が僕しかいなかったのであのそれを翻訳してですね確か翌日ぐらいにフェイスブックに上げて。で同じものをですね実は日本の、まあ、スイカ学会の方にも送って、まあ、今あの、まあ、カナダはこんな状況なので日本でもぜひこれ役立ててくださいということをしてですね、まあ、注意喚起みたいなことをやって、まあ、結局まあそれがあのしっかりしたものが出たのが3月ぐらいだったんですけれどもいわゆる日本の緊急事態宣言にはなんとか間に合ったというような感じでしたね。いやでも本当にそのカナダにいた時にそういう状況だったので、まあ、家族はいないわけですあ、まあ、家族っていうのはその僕の、まあ、子供もと、まあ、家内は一緒にいたんですけどもいわゆる親とか、まあ、頼れる親族っていうのは全くいないわけですよなのでやっぱり恐怖でしたねあの当時はもしも感染してね、え子供とかがかからなくても自分が感染してもしも死んじゃったらと思うとですねいやーなんかすごいストレスの多かった時期だったなと思います、まあ、別にそのコロナがあったからその2020年に帰国したわけじゃないんですけどそもそもあの2020年の6月までって契約だ,契約だったのであのそこまでは向こうで仕事をしてたんですけれどもあの時はまあいろんな人と Facebook とかで連絡取ったりとかうんまあ親とはあんまり連絡しなかったですけどもねまあその当時に収束するまで2年かかるっていうのがニュースで出ていやいや2年もかからんだろうと思ってたんですけどももうね丸々2年かかりましたねもう3年目突入ですよなんでやっぱりこううーんこのまあ少しずつやっぱワクチンが出てきたりとか治療薬が出てきたりとかまあいろんな研究とかで分かってきたことも多いので、まあ、かなりそのコロナ感染っていうもの自体が皆さんもこう知識が深まるって言い方変ですけれども、まあ、分かってきたっていうのがあるので、まあ、多少は未知のウイルスっていうところじゃなくて、まあ、ずっと長くいる、まあ、本当にウィズコロナって呼ばれるような感じになりましたけれどもやはりその当時は何もわからないし遺伝子配列は分かったけどもワクチンを作るのには数年かかるとかまあ何パーセントで重症化するので蔓、ま、延した時に、まあ、どれぐらいの人が入院しなきゃいけないかとか。っってていうのがあって本当にまあ色々と大変でしたねで日本はまあ4月の1日とかまあ4月の頭にあの緊急事態宣言だったんですけども私のいたそのカナダのトロントは確か3月の15日ぐらいに、えー、まあその前の週あたりから「いやいやまだ予定の手術とかやってて大丈夫なの?」っていうのがみんなで話してたのが、まあ、3月の十何日とかそれぐらいでそのトロントの街の方で緊急事態宣言みたいのが出されて予定の手術はとりあえずがんと心臓とあまあそれ以外はあとごめんなさいあと手応切開とかいわゆる出産に関わるものですねそれ以外はあの全部キャンセルできるものはキャンセルして。っていう状況だったんでですよでまあ、もちろん僕らもまあ、た少しはあの手術とかはあったんですけれどもまあ、すそういったものも少なくなって、まあ、一気に仕事量は減ったんですが、まあ、その間ですね毎日山のようにメールが来るんですよで麻酔科のディレクターもそうですし、まあ、各感染の人たちがですねずーっと、まあ、ミーティングをしてるんです。まあ,あのまあ Zoom、とかで,でそれこ,こから漏れ出た情報が毎日のようにあのメールが来て交互こ,こうなったからで数日後にはそれがいやここさっきのやつじゃなくて今度はこっちだからとかもう、まあ、本当にあの病院の上の人たちは本当に忙しそうでしたあのし僕は下っ端だったのであの言われたことを粛、まあ、々とやるという状況だったんですけれども。その時ですねやっぱりその麻酔科の、まあ、診療部長にあたるような先生の本当リーダーシップってすごいなっての思いましたね。であと院長とかがですねあの職員全員に向けてすごいこうなんか響くようなメールをしてくるんですよ。なんでやっぱりこういうことをされるとなん職員としては、まあ、その病院のために頑張ろうっていうような気持ちになるのが本当に何て言うんですかねこう心つかまれるようなことがあって、まあ、コロナという嫌な環境ではあったんですけれどもそこは非常にに大きなな学びになりましたねやっぱ日本の病院の先生方だとどうしてもその辺りのこうところがちょっと弱いような気がして。うんやっぱりまあそのなんていうんですかね人間関係というかその病院の CEOCEO、まあ、CEO なんですけども、まあ、いわゆる日本でいう院長ですにあたる人とかよく会うんですよあの病院の1階にあるコーヒースタンドとかで。でたまに「コーヒーをとか言っておごってくれたりとかしてなんかそういうさりげないことがなんか。普段からこう目に何ていうんですかねこう近くにいるような感じな院長ってあんまり日本だと見なくてまあもちろん私あの立場上あの診療部長会議とか出るのでそういうところで院長先生の顔を見るとかはありますけどもまあ施設によっては病院長が変わってもいわゆる一般職員は全然そんなの知らなかったりとか。そもそも院長の顔を知らないとかそういうのがあるとなんかちょっとううんって思うことはありますねだって企業に例えるならば社長の名前を職,、ね、職員が知らないって結構まずいというかそのねちょっと職員への教育どうなってるのかなってちょっと不安になっちゃいますけどもね。まあ、そのありもなかなか日本の病院はどうしても診療診療患者さん助けるっていうところにまだ重きを置かれててその辺りの,その職員の重要性とかその辺りが少しやっぱり特に大学みたいな大きなところだと弱いのかなと思います。ななんととくその働いていてるとまあ、職員を使い捨てっていう言い方は悪いかもしれないんですけどもなんか病院のために働くのが当たり前でしょみたいな感じで接してるところとかもあってなんかこう職員のためにもっといろいろとやることで職員が病院のために頑張るのがまあ僕の中ではあるべき姿なんですけれども結構多くのまあ、昔ながらの人だとそんな病院が自分のために何かやってくれることはないから自分が病院のために頑張れば病院が自分のために何かしてくれるっていうやっぱりちょっとこう順番が逆な考えを持ってる人がま,あまだまだ多いのかなとたまに思います。まあ、うちの今の今病院は数ヶ月前に院長の先生院長先生が変わって、まあ、あの経営陣も一掃してですねまあ一層一層な一層じゃないな一層っていうといなくなっちゃうなあの一,一新ですねごめんなさいあの新しくなってで、まあ、その中に私の、まあ、仲のいいというか、まあ、昔からお世話になってる先生が入ったりとか、まあ、そういったこともあって、まあ、少しあのーまあそういったことが出てきたりとかあとは私自身が結構あの病院の中うろうろうろうろう歩いて結構最近は事務職の人でと話してたりとかあの院内のちょっと IT システムが少し変わったのでちょっとそのことで質問をしたりとかしてもっといろいろと活性化していきたいんだけどねとかいう話をしながらですねまあ活動してますなんかだんだんコロナの話から病院経営の話になっちゃったんですけどもいや実、まあ、今日,今日、まあ、診療部長会議っていうのがあって、まあ、一堂に会して、まあ、一応時間の枠として2時間取られてて、まあ、そこに集まるね、まあ、数十人が、まあ、各課の部長が集まったりとかして会議するんですけども Twitter で。だったら8人以上の会議やるなとか言ってるんでいやもうマジでダメだなとか思いながらですねでも実はそのこのところで結構150ページぐらいですかねあの今月は150ページだったんですけどまあそれぐらいの PDF の資料が配られそれをですね各担当の人たちがまあ発言があったりなかったりみたいな感じでいろいろと話を聞くんですねでもそういうことがないと逆に言うと読めと言われても確かに読まんなっていうところはあってまあその2時間をまあ皆さんでこう情報を共有してると思えばまあ悪くはないのかなと思いましたで実はその中でですね一つ、まあ、昨日も話題に出た働き方改革のことが出てですねいいろろと働き方改革の委,員長の,せんあの委員長の先生がお話をした後に、にんか結構ですね全体的な雰囲気としてまあ皆さんあの部長とかをされてるんで、まあ、当直してない先生とかも多かったりとかあのまあちょっと我関せずとは言いませんけれども、まあ、2024年でまだちょっと先だから大丈夫って思ってるような雰囲気があったのでちょっと。いいやいや皆さんあの「舐めてると」って言い方変ですけどもちゃんとこれやらないと新しい人入んなくてあの本当に二極化しちゃいますよって話をしたんですよね。で、まあ、どこまで皆さんがあの考えてるか分かんないと思うんですけどももう基本的にその大学病院のイメージって良くないんですよ。まあ、患者さんからもあまり良くないのかもしれないしあの特に若い先生とかからいやその大学病院に就職したりとかするといわゆる入局っていう形になって自分がやりたいことというよりも異局の駒みたいになって使わ,さ使,われん使われるようなイメージがあるんですけどもまあまあ、あのー、全部が全部そうじゃないんですけどもやっぱまあそういったイメージが非常に強くて。まあ、比較的ネガティブなんですよねなんでその辺りをですねもうちょっと払拭してこういきたいなと思う中にやっぱり働き方改革ってうまくできるんじゃないかなと僕は個人的にずっと思っているんですね。というのも、まあ、大学病院の一番のこ特徴って。医者が多いってことなん例えば同じような病院の,あのベッド数の病院に比べると、まあ、断然医者の数が多いので例えば当直明けを変えれるようにしたりとか有給をもっとちゃんと取れるようにしたりとか、まあ、そういったことってきっとできるはずなんですけれどもそれがなぜか慣習的にやられないっていうのもあるので。まあそのあたりを少しずつ解消していくしかないのかなというふうに思ってます。ツイッターの方でもですね、あの今日ちょっとまあ働き方改革のこともまあ少しつぶやいたりしたんですけれども、やっぱりその日常の診療をまあ継続的にやっていく、いわゆる持続可能性を持ってやっていくためには。避けては通れない場所になっているので,で結局そこをうまくやらないと地域の医療がしっかりできなくて、まあ、最終的には患者さんにまあ適切な医療を提供できないと。なのでやっぱり地域というかまあまあその辺り全体的に物事を考えながらやっていかなきゃいけない反面その人員としての意思の確保とかそういったことに関してもまあ働きがいっていうのを持たせるのではなくてまあ自然とそこに居続けたいなって思えるような雰囲気雰囲気なのかなまあそういった形でのですね職場っていうのを考えていかないと。いいけななな局面に来てるような気がしますなんかまたちょっとこう重苦しい感じになったのをですね朝っぱらから配信するのは非常に心苦しいんですけれどもまあなるようにしかならないとは言いませんがまあ前向きに僕みたいに考えて取り組んでる人もいますのでまあ,あのそんなに悲観的にならないでくださいというところですね。それではあの皆さんの一日が素晴らしい一日になりますようにそれではまた。